0: 欢迎走上迷途，大家好，我是好。先祝大家中秋节快乐、哦！这周啊有四天的连假，不知道大家有没有什么安排呢？现在看起来啊，疫情算控制的还不错，所以我应该会跟家人朋友一起出门吃个饭，庆祝一下中秋节。就希望不要再有什么变数了。这周的案件呢、啊，是延续上周的内容，要继续来讲这个北九州监禁杀人事件。所以如果没有听过上一集的话，记得要先听上一集再来听这一集哦。上一集最后啊，是讲到纯子在汤布院收到了投师的死讯，他急急忙忙的赶回了北九州市。这一集呢，就会从这边开始继续往下讲。在这边要事先预告一下，这一集啊会死掉很多角色。如果对人物关系还不熟悉的话，我还是有把人物关系图放在迷途的 IG 账号上面，大家如果对照着看的话，就会容易理解很多。另外呢，在这一集的最后面，我会来回复过去几周在 Apple Podcast 上面的留言哦。那我们就开始今天的案件内容吧。当纯子从汤布院搭计程车回到了北九州市的时候，她一进入公寓啊，就看到公寓里面供奉了头尸的灵堂，还有纯爸、纯妈，还有纯妹都在这个公寓里面。在灵堂上呢，就放着头尸的遗照。在香烟袅袅的桌上啊，还放着一封投尸的遗书。纯爸就叫纯子啊，赶快走上前去看看投尸的遗书到底写了什么。当纯子正要开始读这封遗书的时候，旁边壁橱的门竟然突然弹了开来，一个人影啊就从壁橱里面跳了出来，压制在了纯子的身上。而纯爸、纯妈、纯妹也都手忙脚乱的帮忙压住了纯子的手脚。纯子其实还搞不太清楚现在是什么状况，但他已经发现压制在他身上的人，竟然就是应该已经自杀了的头师。至于为什么会发生这样的一幕呢？就要回头从头师发现纯子逃跑开始讲。在头师发现纯子逃跑之后，他非常生气啊，他就决定要透过纯子的家人把纯子给找回来。他选择跟他发生过性关系的纯妈，从这边下手。他把纯妈叫到了他监禁大虎的那个公寓里面，他就透过纯妈知道了他跟纯子的小儿子现在正由纯妈这边在照顾着，他也因此知道了纯子是逃到了汤布院。于是呢，头师就开始想办法，看要如何把纯子骗回这个北九州市。他就告诉纯妈，纯子竟然在他们因为诈欺罪而被通缉的这个期间继续犯罪哦，他没有想到纯子竟然是这样的人。竟然把大虎杀掉了。纯子一边说啊，一边就说当时纯子是如何虐待大虎，如何肢解大虎，还把当时他拍下来的照片都拿给纯妈看。纯妈看到这样血腥的画面，当然是大惊失色。在回家之后啊，纯妈就马上把事情都告诉了纯爸。在接下来的一段时间之中啊，纯爸、纯妈还有纯妹这三个人。就每天晚上都到大虎被分尸的那个公寓里面来跟头尸见面，他们的见面话题啊，就全部都围绕在纯子身上。当时纯爸、啊、正准备要成为当地的农协系土地改良区副理事，就是一个官嘛。他们非常害怕被外人知道，他们旭芳家里面竟然出现了一个这么凶残的杀人犯。如此一来，他们这个身为当地望族的旭芳家族啊，一定会成为笑柄嘛。由于旭方一家人被头师抓住了弱点，他们就只好对头师言听计从。在这里要特别再提一下哦，纯子的老家是在九流米市，距离头师在北九州市的公寓距离大约就有100公里，单程就要花上两个小时的车程哦。由于纯子的家人白天还要工作啊，所以他们就要每天来回这个九流米市跟北九州市。日常工作再加上长时间的通勤，让他们非常的疲惫。他们到北九州市之后啊，还要彻夜跟投师讨论纯子的事情。一段时间下来，他们的体力就非常的难以负合。而这种用疲劳轰炸来干扰他人判断能力的方法，也是投师的惯用手法之一。投师不仅仅是把大虎的案件完全推到了纯子的头上，连在上集中提到那个跳海死亡的女子，投师也说是纯子把她推下海的。投师就恐吓纯子的家人啊。他说：“如果放任纯子一个人在外面不管他的话，接下来纯子不知道还会犯下什么凶残的案件，迟早都会害得旭芳全家身败名裂的。倒不如呢跟他合作，趁早把纯子从汤布院给带回来，由整个旭芳家一起监督纯子，以免纯子再次犯下错误。”那头师的言下之意就是说啊，在纯子回来之后，他跟纯子就会回去跟旭芳家一起生活吗？但这时呢，纯爸已经规划要把整个家族都传承给妹夫了。如果要让纯子跟头师也回到旭方家族的话，其实有一点困扰。但是呢，纯爸就认为啊，这些事情可以以后慢慢解决。当务之急还是先把纯子带回身边，以免纯子再做出什么让他们家族蒙羞的事情呢。于是呢，纯子的家人呢、啊、就跟头师一起演了这一场头师自杀的好戏，成功的把纯子引诱回了北九州市。纯子逃跑去汤布院的这个事件啊，就把纯子的全部家人都卷进了这一起案件。自从投师再次与纯子一家人接触之后啊，投师就用要养育他们的两个儿子，还有过去几年照顾纯子的这种理由，不断地向纯子家人要钱。在重新掌控了纯子之后，他又继续要用监督纯子以及要隐瞒纯子杀人的处理费用等等理由，对纯子家人虚索无度、哦纯子的家人呢，也是真的很害怕头师会把事情给抖出去，所以对他是有求必应、哦、纯爸呢还帮忙把公寓清洁干净，连管线都全部换成新的，把可能潜藏在里面的分尸痕迹全部都清理的干干净净，把大虎在这个世界上的痕迹完全的抹除掉。而当然呢、啊，逃跑的纯子在被抓回来之后，就日日夜夜的被头师狠狠的教训，头师就把对待大虎的那一套照搬到了纯子的身上。甚至连纯子上厕所的时间啊，都受到严格的限制。只要纯子的家人一不在，头师就会尽情的虐待纯子。好几次啊，纯子都被强烈的电击电到失去意识，头师呢就会抓着纯子的头去撞地板，撞到纯子醒来为止。等他醒来之后啊，头师就会继续电他。这个时期的电击啊实在是太严重，所以就对纯子造成了永久性的伤害。在后来纯子被捕的时候啊。纯子的右脚大拇指已经被电到，上面的肉完全都不见了。右脚的小指跟无名指啊，因为反复的被电到皮开肉绽又愈合，在这样反反复复的状况中，两只脚趾就合而为一了。而在这个时期啊，头师也跟纯妹发生了性关系，而且根据头师被捕之后的证词啊，是纯妹主动来引诱他的，而且他们两个人其实并不是第一次发生性关系了、哦。早在头狮高三那年的夏日花火大会，头狮就已经跟当时只有十四岁的纯妹发生过性关系了。而在头狮跟纯妹开心的勾搭在一起的时候，纯子正在被折磨得不成人形哦。不过，这样的状况呢，并没有持续多久。到了一九九七年的五月，纯子就决定再为自己奋斗一次了。这一天呢、啊，头狮就命令纯子搭火车往北过海，到下关市来寄信。小虎呢，则跟在旁边监视。但是在回城啊，经过门司车站的时候，纯子竟然在发车之前就奋力的往车子外面冲，一路冲到了车站外面的计程车上，他就准备要再次逃跑。负责监视纯子的小虎啊，看到纯子逃跑，吓都吓死了。小虎完全没有办法想象，如果自己把纯子搞丢的话，回去会受到多么可怕的惩罚。所以呢，他就在纯子后面拼命的追赶。而纯子啊，因为连日被电击，身体早就非常的虚弱。头师还命令纯子啊，出门要穿着不方便行动的拖鞋。所以小虎很快的就追上了才刚上计程车的纯子。很慌乱的小虎就砰的一声，直接撞在了计程车的门上。而这个撞击的声音呢、啊，就让周遭的人都以为是发生了车祸，就吸引了很多路人来围观。路人就纷纷询问小虎需不需要报警。而纯子啊，看到已经引起这么大的骚动，就放弃了逃跑的念头。小虎之所以会这么尽忠职守的把纯子追回来，除了怕自己会受到惩罚之外，他其实也是对纯子有怨气在心中哦。因为之前啊，在大虎被受到虐待的时候，纯子也是非常认真帮着头师在虐待大虎，所以在小虎的心中啊，纯子其实也是他的杀父仇人哦。在两个人回去之后啊，小虎就诚实的向头师报告了纯子在门司车站逃跑的事情。非常生气的头师啊，马上就对纯子进行了很严厉的电击制裁。他一边疯狂的电击纯子，还一边要纯子大声的讲“电击娃娃大西奴托摩大吉的电击呢是我的好朋友这”朋友这样的句子。在头师虐待纯子的时候啊，也同时赞许了尽忠职守把纯子追回来的小虎。而在这个门斯车站的逃跑事件之后啊，头师就告诉了纯子的家人，纯子这个人啊，不教训是不行的。所以呢，他开始在每天纯子的家人到了公寓之后，当着纯子家人的面，不断的电击纯子。不仅对纯子来说是一件非常痛苦的事，这个画面对纯子的家人也是一件非常震撼的事情。但是啊，因为纯子的家人实在是太重面子，他们不能让人发现自己的家里出了一个杀人犯。所以，对投尸的所作所为啊，也就抱持着睁一只眼闭一只眼的态度。但是事情呢，并没有到此为止哦。从一9九七年4月到7月的这段时间，投尸就向纯子的家人啊，前后讨要了约两千万元的日币。纯子家里虽然是当地的名门望族，但也并不是挖金矿的嘛，他们根本没有办法应付投尸这么频繁的要钱啊。在频繁的跟投尸接触的时候，头师也靠着灌醉纯子的家人，以及窃听纯子的老家，他就打探到了不少纯子家的秘辛。渐渐的啊，旭芳一家人的生活就变得非常的狼狈。头师对待旭芳一家人的态度啊，也渐渐的变成居高临下。他在1997年的6月，他第一次用电极处罚了纯妈。头师就指责纯妈啊，以前对世界株式会社冷嘲热讽，也指责纯妈放任纯子逃去汤布院。总之呢，头师就不断地翻旧账，他反复的电击纯妈。之后呢，这样的虐待也渐渐的开始施加到了旭芳家的其他人身上。俗话说呢，好奇心会害死猫。这个案子里面也发生了这样的状况。纯妹的老公，也就是妹夫嘛，他就发现纯妹啊，还有岳父岳母，每天晚上都会出门，一直到隔天早上才回来。妹夫就问他们去了哪里，他们也都回答得支支吾吾。在1997年的6月中啊，妹夫就说他要跟他们一起出门，一起去看看发生什么事情。妹夫就说啊，他也要跟着他们一起去找头师，于是呢，就把自己也卷入了这一个深渊之中哦。一开始啊，头师非常反对妹夫过来，他就告诉纯子还有纯子的家人，妹夫这个人是信不过的。虽然未来旭芳家要他继承家业，但是他们要想。旭方家跟妹夫毕竟是没有血缘关系的，再加上妹夫以前曾经是一个刑警，他很可能会没有办法容忍杀人犯，而去举报纯子。投师这样子的话语啊，就让纯爸他们对妹夫产生了戒心。投师接下来呢，就要一步一步的去分化旭方的一家人，让他们一个一个都落入自己的掌握之中哦。在旭方家的成员之中啊，妹夫是最年轻力壮的一个。如果没处理好的话，妹夫可能会领导旭房家起来反抗。所以一开始呢，头师对妹夫是采取怀柔政策，他就把妹夫哄得很开心，两个人称兄道弟。接着呢，他就向妹夫透露了纯子杀人的事情，而纯爸、纯妈还有纯妹啊，他们全部都是在帮纯子隐藏他的罪证。接下来呢，妹夫就加入了每天从九流米市往返北九州市的行列，他们白天呢在九流米市上班。下班后大约晚上九点到十点会抵达投师的公寓，接着就是跟投师撤夜，接着就是跟投师撤夜长谈，谈论的内容呢，大多都是旭方一家人接下来什么时候能够给钱，能给多少钱给投师的话题，一直讨论到早上的四点到六点才离开北九州市，返回九流米市上班。这样的生活如果天天过的话，就算是超人也一定会崩溃啊！所以纯子的家人啊，就常常用要照顾还年幼的外甥还有外甥女为理由，逃避每天晚上去北九州市。哦。那大家有可能不太记得这两个小孩子是谁了。他们是纯妹还有妹夫结婚后生下的小孩。在1997年的时候啊，外甥女当时是十岁，外甥是五岁。但这样的理由用多了，就被头师发现了他们的意图。所以在1997年7月的时候。头师就邀请旭方一家人带着外甥还有外甥女一起到北九州市来参加夏日祭典，然后呢，头师就把这个外甥女啊还有外甥扣在了北九州市，不让他们回去了，由小虎来帮忙照顾外甥还有外甥女。这时的小虎啊，总共有照顾大儿子、小儿子、外甥还有外甥女这四个小孩，就是一个专业的保姆。外甥和外甥女啊，就成为了头师的人质。纯子的家人呢，也从此失去了借口，他们就被逼着几乎天天都要来北九州市。哦。在旭方一家人越来越疲惫的状况下，判断能力就越来越差，被头师抓到了越来越多的把柄。像是头师就发现啊，妹夫其实对旭方一家有非常多的不满哦，于是头师就开始挑拨离间，他把他从纯爸纯妈那边打听出来的秘密告诉了妹夫。原来纯妹啊，在结婚之前曾经被人搞大了肚子，但是偷偷的去流产。还有在结婚后啊，纯妹也有跟同事出轨，还用出差的名义乱搞一通哦。头师还说啊，旭芳一家人根本就不信任妹夫，要不然明明在结婚前有说好要把土地转到妹夫的名下，但结婚之后旭芳一家人却又假装没有这件事情。而头师说这些话的目的啊，就是要激化妹夫对旭芳一家人的不满，而他自己呢，则是一个很贴心的聆听者，是妹夫的好伙伴。在头师跟妹夫建立交情之后，头师就叫妹夫啊去把之前分尸大虎的浴室里面的瓷砖全部都换成新的。从那之后啊，头师就会一直用言语嘲笑妹夫，说妹夫这个前刑警。竟然也帮忙毁尸灭迹，简直是个笑话。除了挑拨妹夫跟旭芳一家人的关系之外，其他人投尸也是各个急迫。像是在投尸跟纯妹说话的时候，他的立场啊，又会变成完全站在纯妹这一边哦。纯妹就跟投尸抱怨呐、啊，妹夫硬要在房间里面放双人床，让他们不大的房间显得非常的拥挤。或是有的时候啊，妹夫竟然一早起来就想要做爱。让他觉得非常的烦，头师就会跟着纯妹一起骂妹夫，哦，说妹夫是个蔑视女性的男人。最后就搞到纯妹跟妹夫啊，夫妻关系非常的不好，吵着要离婚。有一次啊，妹夫甚至气到要动手掐死纯妹。妹夫这个杀人未遂的事件呢、啊，也被头师拿来当做威胁他们的把柄了。而他们过着这样崩溃的生活，导致纯妹从五月开始就常常没有体力去上班了。从七月开始呢，妹夫也变得很常旷工，而且淳爸跟妹夫啊都因为缺乏休息，身体出现了状况。淳爸就因为压力过大，被诊断出了有慢性胃炎；妹夫呢，则是因为太过劳累，在八月呢就差不多有十五次到医院打点滴的医疗记录。但是淳妹跟妹夫啊，这样常常不去上班，就一定会引起周遭朋友的关心呐、啊。更重要的是，他们的两个孩子。在开学之后，如果没去上学的话，一定也会引起怀疑。所以头师呢，就在九月的时候，把户籍从九流米市迁到了熊本市，假装他们已经搬家了。不过实际上啊，这个时候的妹夫一家四口都是住在头师所居住的北九州市的公寓、哦。过没多久啊，纯妹夫妇就从工作上面完全辞职了。这个做法也成功的切断了妹夫一家对外界的联系、哦在头师的挑拨之下，旭芳一家人的关系就越来越差，家人之间呢、啊、就越来越常讲其他人的坏话，头师就打听到了越来越多的把柄，他就把这些打听到的黑料啊一一做成确认书，这些大量的确认书呢都是后来用来威胁旭芳一家人的工具。头师就像对待大虎一样，说做错事的人就应该要接受惩罚，他就拿着这些确认书啊疯狂的电击旭芳一家人。那前面都没有讲到头尸到底是怎么电极的，啊？它的电极装置其实算蛮简单的，他就把电线剪断，让电线前头金属部分外露，然后把电线分为两股，分别粘在受害者的脸啊、乳头啊、手脚啊、下体这些地方，接着呢把电线插上插座，用插座的电流来电极受害者，除了最小的外甥之外啊，连十岁的外甥女。都有被投师用电极来惩罚。在投师的步步紧逼之下，旭方一家人也越来越着急的到处筹钱，因为如果筹不到钱，也是会被电击的。在八月底的时候啊，纯爸就向农会借贷了三千万日元，纯妈呢也去银行借贷，纯妹夫妇也上缴了他们的退休金，一家人的钱财啊，正一步步的被投师榨干。但是头师还是完全不满足哦，他继续用高压来压迫旭方一家人。到了十月的时候啊，纯爸的右手已经被头师电极到几乎动都动不了,了。因为头师啊叫纯爸去把旭方家族的土地都拿去卖掉换钱，但是因为旭方家啊是当地的望族，其他的亲族也都要同意，他们才能够顺利的处理这些资产。但因为先前啊，纯爸已经先跟农会借了高额的贷款。再加上啊，纯霸一家人，他们每天晚上都要去北九州市嘛，行动看起来鬼鬼祟祟又很可疑。他们还常常没去上班，所以千足呢就没有同意纯霸卖地，投师的计划也就失败了。因此他对纯霸非常的生气。而投师不但没有成功的把土地变现，这个做法反而引起了旭方家亲戚的怀疑哦，就有人去通报了警方。他们就认为啊，可能是纯爸正在偷偷的接济被通气中的纯子。由于这个时期啊，纯爸纯妈还是常常回去久留米市，就有一些亲戚啊会偷偷的观察他们的动向。头师怕自己的行踪曝光啊，他就威胁纯爸纯妈说，他们这样子继续下去的话，纯子是杀人犯的事情一定是会曝光的。于是呢，他就吩咐纯爸纯妈回去久留米市，把剩下的事情都处理好。接着呢，就搬到北九州市来跟他一起住。而在这时啊，因为长时间的虐待，旭方一家人早就已经变成了投尸的奴隶。他们就像是帕夫洛夫的狗一样，狗呢是一听到摇铃就会摇口水嘛，而旭方一家人呢是听到电极的声音，他们的满脑子就只是想要完成投尸交付的任务。所以，即使呢这整起北九州监禁杀人事件过程其实拖得非常的长。但却都没有任何人向外求救、哦，旭方一家人甚至是一直在帮投师隐藏行踪哦。所以最后啊，淳爸在十一月初的时候回到职场上，把所有的事情都处理完后办理退休。淳妈呢也把定期回诊的牙医预约取消了。在十一月底之后，就再也没有人在九流米市看到淳爸一家人的踪迹了。一家人呢就这样神秘的消失，无影无踪哦。只有纯爸的弟弟收到了一封纯爸寄来的信，信里面呢满满的都是指责旭方家族的话，说他们这一家、啊、已经忍受不下去了，所以已经搬家到了其他的地方。而真实的状况就是纯爸一家人全部都搬到了投师在北九州市的公寓哦，而这个公寓呢，现在里面住了超级多人，总共有投师、纯子、大儿子、小儿子、小虎、纯爸。纯妈、妹夫、纯妹、外甥女、外甥，总共十一个人了。整个公寓里面挤到不行了。当时在这个公寓里面呢、啊，就像是一个把人分成三个阶级的王国。头师呢是高高在上的国王，旭方家除了纯子之外，其他人都是这个王国中最低等的贱民。旭方家的人呢、啊，大部分时间都被监禁在这个公寓之中。只有在头师交付任务的时候，才能够短暂的外出，但外出也都会受到监视。他们每天晚上呢，只能在厨房的地上睡三到四个小时。头师呢，连棉被都不给他们了。他们一天只能够上一次大号，而且头师还不允许他们上厕所的时候屁股碰到马桶垫圈哦。头师会把厕所的门打开，监视他们半蹲大便。如果要尿尿的话，也只能用保特瓶，不准使用厕所。给他们吃的东西呀、啊，也都只是便利商店买来的廉价食物。他们就只能在厨房的地板上面吃饭。头师连餐具都不准他们使用。旭芳一家人之间呢、啊，也不能够随意的交谈，因为这些生活上的限制实在是太多了。旭芳一家人呢、啊，一不小心就会违反头师设下的种种限制，所以他们就几乎一整天都在被处罚哦，不是在被电击，就是在被罚站。除了旭芳一家人以外的其他人啊，待遇就稍微好一点。像是在门司车站之后啊，纯子的地位一度是掉到无底洞中哦。但在旭芳一家人住进来之后，纯子的位阶就往上抬了，反而移到了他们之上。纯子除了不能够违逆头师之外，这个时期他的生活并没有受到太大的限制。纯子跟头师之间的关系啊，也产生了微妙的变化。他是在这个公寓之中啊，唯一一个跟头师有说有笑的人了。地位有所提升的纯子就很尽心尽力的帮头师监视自己的家人了。如果有人违规的话，他就会毫不犹豫的去电击他们，成为头师手上一把最锋利的杀人工具。除了纯子这个得力的助手啊，头师还在家里装了监听器。头师就鼓励这些在家里的人互相举报，如果有任何违规的事情没有上报的话，就会遭受到严厉的处罚。旭方一家人啊，就这样被头师分化到，他们不敢信任任何的人哦，一家人就各怀鬼胎，互相监视对方的行为。一旦发现有违规，他们都会抢着跟头师举报哦，他们只求下一个被惩罚的人不是自己。在一九九七年十一月底的时候。这时，旭方一家人前前后后上缴了大约 6,300 万日币给了投师。他们能抵押的财产已经全部都抵押，每个人的信用啊也已经全部都被冻结了，可以说是山穷水尽。而这样子的旭方一家人啊，对投师来说已经没有任何的利用价值了。投师一开始啊，原本是想要释放旭方一家人，但这个时候啊，旭方一家人实在是太落魄了，他们不仅负债累累哦、啊。身上还到处都是被头师虐待留下来的痕迹哦。如果释放了他们的话，他们就一定会回去九流米市投靠亲戚嘛。这样一来啊，头师的所作所为就会曝光。所以呢，头师这个时期啊，就对该怎么处理旭芳一家人感到非常的头痛。而这样的状况在12月中旬的时候出现了转捩点，因为啊，淳爸说了一句话，淳爸就说啊，他们一家人的未来就只能依靠头师了。听到淳霸这一句话的头狮啊，瞬间就大发雷霆哦，疯狂的惦记淳霸。因为这一句话啊，让头狮意识到，如果不释放旭芳一家人的话，他未来就要养这些废物一辈子。头狮在既不想释放旭芳一家人，又不想要养他们一辈子的情况下，他就想到了他们在一年多前曾经完美的让大虎彻底的消失在这个世界上。于是呢，头狮就默默起了杀人的念头。他想要把旭芳一家人从这个世界上完全的抹杀掉。在1997年的12月21日早上，头师呢叫外甥女去冰箱里面帮他拿柚子醋，但是呢外甥女却在冰箱里面找不到柚子醋哦。头师就非常的生气，叫旭芳一家人都过来。旭芳一家人啊就围成一个半圆形，跪坐在头师的面前。头师就非常生气的指责。为什么外甥女会连拿柚子醋这么简单的事情都做不到呢？就用这个借口要开始惩罚旭芳一家人。除了拿柚子醋这种鸡毛蒜皮的事情之外啊，头师也开始翻各种旧账，用一些以前的事情当做借口，惦记旭芳一家人。而旭芳一家人早就习惯了这种被虐待的生活，在长时间的饥饿还有疲惫之下，他们也不敢说什么。每个人都是跪坐着，打直了身体在听头师训话。而就当头师在电击纯霸的时候，他没有电多久就叫纯子接手。在后来的生还者口中啊，这里的说法有一点分歧。小虎的说法是说纯子电击了纯霸的嘴唇，但是纯子自己是说他电击的是纯霸的乳头。不过不管是哪一种说法，头师是知道嘴唇啊，还有乳头这些地方是比较危险的电击位置。而纯子啊是第一次电这些部位，她有点担心自己会掌握不好力度。但是呢，头师仍然叫纯子不用担心，就放胆的去电纯爸吧。被纯子疯狂电击的纯爸啊，一言不发，他把双手紧紧握在跪坐着的大腿上。突然呢、啊，纯爸整个人歪歪斜斜的倒在了地上。而纯子还以为纯爸是想要反抗，于是伸手就要再电击纯爸一次。但头师却马上大叫他住手。斜倒在地上的淳爸、啊、已经没有了呼吸、心跳，头师就马上上前帮淳爸做了人工呼吸，叫其他家庭成员帮忙按摩淳爸的心脏，还有手脚。头师跟妹夫啊就轮流做了三十分钟的人工呼吸了。而在这整个过程中啊，完全没有人想到他们应该要叫救护车来的。所以最后啊，淳爸就还是躺在地上一动不动。外甥女就急着大哭说啊，外公死掉了。但是头师就反过来指责外甥女，他就说啊，纯爸都是被他害死，所以之后啊，外甥女的内心就一直对这件事情保持着罪恶感，而纯爸呢，就成为了旭芳家的第一个牺牲者。不过上面说到这个人工呼吸抢救纯爸的桥段呢、啊，是纯子版本的说法，在小虎的版本之中啊，小虎并不记得头师在纯爸倒下来之后有任何想要抢救纯爸的意思。在纯爸死后啊，头师就跟旭芳一家人开始讨论该怎么处理纯爸的尸体。而头师心中其实已经有定论，所以这个讨论啊就只是假民主而已。他就一步一步的引导，把大家的思维方向都引到：如果纯爸的尸体被发现的话，会很麻烦。他否决了所有其他的可能。最后呢，大家就一致同意用处理大虎尸体的方式，让纯爸完全消失在这个世界上。不过头尸呢，他并没有自己动手，他叫小虎把自己的两个小孩还有外甥暂时带到另外一个公寓里面，其他的人全部都要参与纯爸的分尸，连十岁的外甥女也不例外了。大家就同心协力的把纯爸放血、分尸、煮尸、打成泥，最后弃尸哦。在这整个分尸的期间呢、啊，大家还一起欢庆了1997年的圣诞节。就在处理纯爸的尸体过程中啊，时间来到了一九九八年。纯妈在长时间的电击折磨中变得有一点精神失常。在跟着大家一起分尸纯爸之后，状况是越来越糟糕。她常常会发出很大声的奇怪声音因为这种奇怪的声音呢、啊，可能会引起其他人的注意。所以在一月二十日的时候，头师就召集了纯子，还有纯妹夫妇来讨论。该怎么处理纯妈这个问题呢？当然，头师心中也是早就有了标准答案，但他还是叫大家都说出自己的想法。于是呢，其他人就说出了像是送纯妈去精神病院啊，或是让纯妈搬到其他的公寓去住的提案，但当然立刻就被头师否决了。当纯子他们提议说，那要不干脆杀了纯妈的时候，头师就马上附和说：“既然大家都想要这么做，那就动手吧。”他强调啊，是大家一起决定要杀掉纯妈的。头师马上又问另外三个人啊，他们想要用什么方式杀掉纯妈？而纯子啊，就想到事后又要分尸，他还问头师说，是不是该先去买分尸工具才下手呢？但头师马上就说啊，如果在他们去买东西的时候，纯妈发出了怪声音，在这段时间内被注意到，那该怎么办呢？他就暗示纯子他们三个人啊，应该要立刻就处理掉纯妈。哦。所以呢，在讨论完毕之后，就由纯子跟纯妹把纯妈的身体按住，妹夫呢用电线把纯妈勒死。接着呢，他们也按照着处理尸体的 SOP， 让纯妈彻底消失在了这个世界上。在分尸完纯妈之后啊，他们短暂的搬到了另外一个公寓。下一个受害者轮到了纯妹哦。这时候的纯妹啊，也因为长时间被电极虐待，已经有一边的耳朵是聋掉了。在纯妈死之前呢、啊，纯子就注意到了纯妹好像有一段时间都没有来月经了。她一开始呢，以为是因为饮食跟作息都不正常的关系，所以才会导致她的生理期也不正常。但是在事后的证词之中啊，纯子就推测，那个时候的纯妹有可能是怀孕。了。因为当时纯妹的夫妇啊，生活受到投师很严格的控管嘛，再加上他们的夫妻因为受到挑拨而感情不好，基本上是没有什么性生活的。而另一方面呢、啊，纯子也早就怀疑纯妹跟投师之间是有性关系的。而那个时候的投师啊，很常电击纯妹的下体，让纯子怀疑是不是投师想要电击纯妹，让纯妹流产呢？在2月10日的时候啊，他们又搬回了他们分尸大虎纯爸纯妈的那间公寓哦。头师就告诉纯子说：“啊，你应该明白我们今天到这边来代表的是什么意思吧？”说完这个话之后呢，头师就跟纯子妹夫还有外甥女这三个人说：“我现在要去睡觉了，那等我醒来的时候啊，我希望你们已经搞定这一切了。”接着头尸呢，就真的跑到房间里面睡觉了、哦。而接到这个不清不楚的指示的三个人呢、啊，就开始讨论现在应该要怎么办。到底头尸是什么意思呢？最后呢，纯子说，他认为啊，头尸是在暗示他们要把纯妹杀掉。虽然大家并不太确定，但纯子就说啊，就算我们现在不杀掉纯妹，纯妹继续活着也只是不断的受到虐待而已，还倒不如我们就杀了她吧。妹夫跟外甥女啊，听到这样的话，竟然也都赞同了纯子的说法。可以知道，他们这个时候活着是一件多痛苦的事情了。最后呢，在公寓的浴室里面，妹夫就叫外甥女按住纯妹的脚，叫外甥女跟纯妹做最后的道别。接着呢，妹夫就把电线缠到了纯妹的脖子上。这个时候的纯妹其实也是清醒的，她就看着妹夫说。难道我要死了吗？妹夫就一边哭着一边说对不起，然后手上的电线就越收越紧，一直到纯妹一动也不动为止、哦。而让人没想到的是啊，在头师醒来之后，头师竟然反过来责怪纯子，责怪他们三个人自作主张的杀掉了纯妹，他就用这个当作借口，狠狠地电极了这三个人了。在纯妹死掉之后，妹夫的状况也变得很不好，亲手杀掉纯妹对他是很大的打击哦。虽然他平常吃的东西量已经很少了，但他还是常常的上吐下泻。在1998年的4月10日，头师就出门去找下一个金主要来骗钱妹夫呢负责开车，再头师到目的地。在头师去骗钱的时候啊，头师还吩咐纯子带妹夫去多吃一点东西。而这一天呢、啊，妹夫在餐厅里面一口气就吃了冻饭，又吃了乌龙面，还有炸肉排，吃的非常的丰盛。但是在回去之后啊，妹夫虚弱的身体根本就没有办法应付这种暴饮暴食的状况，所以他就在厕所里面狂吐。头师还给了妹夫喂药，但是状况都没有改善。即使已经都没有东西可以吐了，妹夫还是不断的干呕。接着呢，到了4月13日，在这几天之中啊，妹夫的状况都没有好转。头师就说妹夫应该是不行了，至少要让他死前可以喝点啤酒吧。于是呢，头师就带着啤酒，还有一罐能量饮料，到了浴室里面给了妹夫。在一个小时之后啊，妹夫就在浴室之中衰竭而死。在外甥女确认爸爸已经没有生命迹象之后，纯子跟外甥女啊就按照 SOP 开始处理妹夫的尸体，把他分尸啊、碎尸等等。到这里啊，旭芳一家的大人已经全部都被处理干净了。公寓里面的成员啊只剩下头师、纯子、小虎。大儿子、小儿子，还有外甥女跟外甥这两个旭芳家的小孩，而头师呢，并没有要放过这两个小孩子的意思哦。这时期啊，几乎所有的电击惩罚都落到了这两个小孩身上。在纯妹跟妹夫死后啊，头师就开始不断灌输观念给其他的人。他就说啊，这个时期小外甥虽然只有六岁，他也没有做错什么事情。但是呢，也是有那一种小孩长大之后回过头来复仇的故事。与其让事情演变成那样，倒不如让小外甥早点永远的闭上嘴巴比较好吧。在这样反复的洗脑下，纯子也开始觉得，反正外甥活着也只是继续遭受到虐待，所以虽然不得已，但是小外甥还是必须要被除掉的吧。在五月十七日的时候啊，外甥女就跟头师说。他跟弟弟啊都不会把发生在这间公寓里面的事情告诉任何人。外甥女就求头师放他们离开啊，但是头师呢反过来跟外甥女说，他也很希望小外甥是真的能够守口如瓶啊，但他并不觉得小外甥可以做到。头师又恐吓外甥女啊，说外甥女之前也一起分尸了好几个人，你真的想要离开吗？一出去就会被警察抓走哦。到时候不止外甥女自己危险，也害其他人都变得很危险。难道外甥女能够负担起这样的责任吗？最后呢，头师就问了外甥女：“外甥现在过得这么可怜，要不要让他去找妈妈呢？”那言下之意啊，他就是要暗示外甥女去解决掉小外甥的生命了。外甥女竟然也就回答了头师：“那就这样子做吧。”根据纯子事后的供词啊，这一次除了她跟外甥女之外，之前都忙着当保姆，而没有参与到旭方一家人谋杀的小虎，在这一次因为人手不足，所以也加入了行动。外甥女就叫小外甥躺在地上，并告诉小外甥等一下就能够见到妈妈了。而小虎则是负责按住了小外甥的双脚，纯子就跟外甥女一起掐死了小外甥了。在掐死了小外甥之后啊。头尸就叫纯子去购买，要处理小外甥的尸体，而头尸呢，叫纯子直接买多一点工具，所以纯子这个时候就猜测啊，应该过不了多久，就连外甥女都会被处理掉吧，所以呢，纯子就直接买了两人份的分尸工具，而接下来啊，果然头尸就开始常常说，外甥女以后啊，一定会把这个公寓里面的事情讲出去，他们一定要尽早处理才好。而头尸也开始不断的惦记外甥女，外甥女一直都奄奄一息哦。头尸就说啊，反正外甥女就要死了，不用再给她吃东西了。啦。所以外甥女的身形啊，就消瘦了很多。纯子就猜测，可能是因为这样子之后分尸起来比较方便吧。在1998年的6月7日，头尸就跟外甥女在浴室里面进行了一场对话。在头尸出来之后啊，他就告诉了纯子跟小虎。外甥女想要去死了，叫纯子跟小虎进去动手了结外甥女的生命了。在纯子跟小虎进到浴室之后啊，他们就看到外甥女静静的躺在地上，甚至还伸长了脖子等待纯子跟小虎来掐断她的脖子哦。最后呢，外甥女也是无声无息的就死去了。纯子跟小虎也很熟练的就把尸体处理的干干净净。到这边呢、啊，这一起沉重的北九州监禁杀人事件。就算是告了一个段落，大家可以暂时松一口气。之后呢，虽然还是会有虐待的情节，但是并不会再有死者出现。头师呢，花了大约半年的时间，才把他视为累赘的旭芳一家人全部都处理干净。接着呢，他又重新开始寻找下一个目标。不过呢，要找到合适的肥羊，其实并不是一件容易的事。所以头师啊，就常常对纯子恶言相向。他说啊，纯子跟这两个儿子的存在，对他来说非常的困扰。头师就命令纯子啊，干脆带着两个儿子去自杀算了。这样子呢，他跟小虎就可以假扮成一对父女，行动起来也会方便很多。不过啊，因为头师平常根本不把纯子当人看嘛，所以在大儿子跟小儿子的心中啊，纯子这个妈妈呢，根本也是一点地位都没有。他们根本就不听纯子的话哦。纯子呢带他们去自杀的计划，最后也就并没有成功。后来啊，头师还是顺利的找到了下一个受害者。这是一个跟老公相处不和睦的家庭主妇。头师呢就用自己的魅力吸引了这个主妇，她成功说服主妇跟老公离婚了，过来跟他一起生活。他就跟这个主妇说啊，她老公的目标一定是放在他们的双胞胎儿子上面。头师就说啊，他愿意帮主妇把双胞胎儿子藏起来哦。这样一来，她的老公就找不到他们了。但是投师就告诉主妇啊，他必须要支付这两个小孩的生活费才行。当主妇开始拿不出钱的时候，投师就逼这个主妇去风俗店里面上班。投师总共啊，也从这个主妇身上榨取到了2500万日元了。不过呢，因为这个主妇后来并没有出来指控投师，所以这个事件呢，就并没有演变成刑事案件哦。虽然旭方一家人的存在已经从这个世界上被抹去了，但其实还是有人发现了不自然的地方，像是纯妹一家人啊，为了把户籍转到熊本，他们就在熊本租了一间公寓，但是呢，房东却发现他突然就联络不上纯妹一家人了，他还有进到他们租赁的公寓里面看哦，但是他们并没有发现纯妹一家人的下落。另外啊，纯爸的车也在北九州市的停车场被发现了。而停车场管理员因为联络不到纯爸一家人，就请旭芳家的其他人来把这辆车领回去了。但是旭芳家的亲戚啊，也没有把这个当一回事哦。时间就这样过了几年，到了2002年。2002年的小虎已经是一个17岁的少女了。在过去的几年之中呢，小虎一直帮头师照顾着两个儿子，还有那个受骗主妇的双胞胎儿子。他一口气照顾着四个小孩。小虎可以说是这一起案件中最不可思议的生还者。小虎虽然从头到尾都没有办法贡献大笔的钱财给头师，但从大虎带着他在一九九四年十月搬去跟头师一起住，一直到头师被捕的二零零二年，在这七年多的时间里面，头师都一直把小虎带在身边哦。虽然对小虎也是各种折磨啊，但是却并没有把小虎像是处理大虎或是处理旭方一家人那样处理掉。可见小虎在应对投尸这个变态杀人魔的时候，确实有自己的独到之处。小虎这个生还者啊，也在这一起案件之中起到了关键性的作用。那究竟这一起案件最后是怎么样曝光在社会大众的眼前？就让我们下一集再继续讨论吧。过去几周啊，在 Apple Podcast 上面有四则新的评论、哦、那分别是三则五星的评论跟一则一星的评论，那我就来一一回复吧。第一则呢是来自哥提亚的五星评论，留言的标题呢是很棒。哥提亚说啊，前几集的音质不是很好，重视音质的人建议从最新的往回听哦。案件内容扎实，语调音素都很好，这边有个大拇指。非常喜欢每集最后好分享的小故事，真的很好笑。最后是个笑脸。那谢谢歌提亚的留言哦。音质应该是在18集之后有稍微正常一点。不过呢，我最近还是有收到其他的听众回馈一些音质上的问题，那我也会来想办法改善。不过录音真的是一门很大的学问哦，所以我也只能一边摸索一边看看能不能有更好的呈现效果。另外啊，在一些集数尾端的小故事，就是我自己的个人经验嘛。尤其蛮多都是跟旅游有关的经验。不过，因为我去旅游过的地方啊，大部分都在欧洲，所以发生在欧洲的案子，我可能会有比较多能够对应到的经验来分享。那我之后呢，也在想看看能不能征求听众们有趣的旅游经验哦，在节目的尾端来分享给大家。但就之后再看怎么实施喽。下一个留言呢是 Anonymous V 怪客的五星留言哦。匿名 V 怪客说啊，半夜听特别有感哦，意外的有助眠效果，声音好听。接着是一个大拇指。故事的内容呢都毛毛的，有进到鬼屋大冒险的感觉，背景功课也都做得很详细。希望之后可以多一些荒谬的黑色喜剧类题材哦。感谢匿名 V 怪客的称赞，那我第一次被说声音好听，感觉还蛮奇妙的哦。那至于呢，荒谬的黑色喜剧类型的案件啊，因为我自己也是很喜欢这种案件，所以接下来一定是还会再出现，就敬请期待啦。在下一个留言呢，是来自沉船水鬼耗子尾汁留言的标题呢，是水鬼号，那这个 ID 呢，一看就是我认识的人留的言。他知道我有买到高点的船票，结果接下来就一路咕噜咕噜的当水鬼哦。这个留言的内容很简洁有力哦，评论消失啦，五星力挺。然后呢，是一个大拇指跟一个耶、哦。不过呢，还是很感谢这个沉船水鬼耗子尾汁来帮我留言啦。那也希望各位多多帮我评分跟留言。最后一则啊，是来自一堆白痴的留言，内容也很简短哦。一堆白痴呢，给了迷途一心的评论留言的标题是点点点，内容呢只有五个字，一直大小声。那我要先回复这个听众啊，粗暴言论大可不必哦，希望大家还是能够用比较温和的态度来反映问题，不需要一上来就骂人白痴哦。不过他提到这个大小声的问题是真的存在的，也有其他的听众透过 IG 来跟我反映，有时候声音会忽大忽小。那我自己回去听啊，有发现有些气音有时候特别爆，我明明已经用了防喷罩，却还是会有这样的问题。那有的时候呢，又莫名其妙一个句子中有几个字特别小声。不过就跟前面所说的一样，录音真的是一件很不容易的事哦。那我也会尽力看看能不能改善这个问题。接下来的音质啊，可能会有一点点的转变。因为应该从下一集或是下下一集开始，我会换到另外一个空间来录音，那就看看到时候会如何啦。以上呢就是这一集的全部内容啦。如果觉得不错的话，可以到 IG 上面追踪迷途的账号，账号呢是 astraymetoo，a s t r a y m e t o o， 也可以到 Apple p o d c a s t 上面留下五星评论跟留言。那就感谢大家，我们下次见喽。